1: 走过来，
0: 走过来，仔细听，仔细听
1: ，自然有意思。意
0: 思 Hello， 亲来的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台。自然，有意思。我想平视。我是燕子，还有杨老师。
2: 燕子每天每天都是快快乐乐的，看到你就心情就好很多啦，哎
0: ，快乐是自己可以决定的。对，现在大家
2: 讲说，哎，要跟快乐人常常要在一起，你会心情更好。
0: 没错，不要跟那个让你觉得哦，就物质嘞，就沮丧哎。就有时候我们说，哎呀，朋友之间呢、哦，难免你要听听他吐一些苦水啊什么的，道道乐色。可是如果有人就是你怎么跟他在一起都觉得很痛苦、很难过，你就稍微离他远一点。<笑>不要给自己找麻烦
2: <笑>，不要让自己的压力也跟着，哎，心情阴霾也不好，真的，对对
0: 真的哈，哎，又很快要过年了，嗯啊、所以大家、哎
2: 、心情要保持平和。哎、错，没错、哎哎
0: 。最近除了我们上次在讲那个禽流感哦，哎，好多人开始有那个重感冒啊、嗯、流感啊、嗯、等等的问题。哎、天
2: 气也热了，所以大家还是要多保重身体。是<嘿>。
0: <去>哎身体好，你就可以对抗这么多的这些什么细菌啊、病毒啊、嗯、等等的哈、哦、<笑>啊，心情好也会让你身体更健康。嗯、好，来，在每一次呢，我们的自然有意思、嗯、都会为大家安排两个小单元，那个
2: 单元是自然大小事，嗯、要跟大家分享过去一个礼拜全世界和台湾发生有关农业、环保或者生态的一些事情。是，当然我会做一点点评论、啊、哈,哈,哈,哈。<笑>那另外的话呢，第二个单元是跟他们地理有关的植物、嗯<哼>嗯，每一个植物都有它的名称的。是的，今天诶、哎、燕子要跟你们讲什么呢？请大家卖个关子好了。嗯
0: 不是只有每个植物都有名称，而是呢，我们特别挑了用我们台完的和苗，对呀去命名的植物哦，那就太特别了。是的，好，今天的主题呢，我们再次邀请到一位年轻人，嗯，嗯
2: 赖一德是，那、啊、上次跟我们介绍智利，哎、嗯，还教你。嗯
0: 燕子上的在外跑
2: ，哎、欸，蚂蟥，蚂蟥<黃>上手了怎么办？<黃>那個水蛭上脚了怎么办？对
0: ，老师，你还记得我九月底的时候去了一趟热带雨林有没有啊？<是>哦，那里真的蚂蟥超多，多對對對對每天回来我还记得我分享说我们有一个那个蚂蟥检查哨。<笑>回来呢，就开始鞋子啦、袜子啦、那裤管啦，就开始找蚂蟥、嗯嗯、哦。过去大家说啊，蚂蟥要用烟蒂来用什么去？错的，对盐巴啦，那都是错的。我们易德告诉我们，嗯、你就用那个大拇指指甲把它抠下，买就好了。啊，我也教很多人哦，都,都已
2: 经把这个福音都传出去了。<笑>没错，没
0: 错。好，那上次呢讲到真的很少人在研究的字类，今天讲的这个。<天>应该也很少人在研究，哦、
2: 都是蚯蚓，蚯蚓斗乌那
0: 有用的种经济动物。是对对好，待会儿呢，我们就请易德来跟大家好好的介绍蚯蚓。我那我们先加入第一个小单元：<对>自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事、小事。自然是事世事关心。
2: 最近两岸的媒体哈、啊，真就环保、环境保护这一块哈、啊，哎、嗯，联、欸欸、手很重要呢、欸。有有一些交流了，嗯嗯对不对？你看，我们常常说空气的话呢，常常中国的雾霾，嗯、欸，包括什么 PM 二点五会飘到台湾来
0: 啊，沙尘暴、啊、沙尘暴还有海漂的热事也会
2: 到台湾来，嗯、对不对？所以两岸的环保交流其实蛮重要的。嗯哼，今年的环保交流是由环境资讯学会来主办啊。嗯啊、主题是台湾小而美的绿色经济，把台湾过去这二三十年来走过的这个路呢，嗯、跟、呃、中国朋友们分享啊，哦、像他们到那个主妇联盟去参观。昨天我讲了，从电冰箱的里面的话，怎么节电开始，怎么去整理冰箱，是很难想象啊、哦。哦、这第一个，然后呢？要带他们到那个新店去采那个蓝鹊茶啊
0: ，蓝鹊
2: 茶要有基茶，对不对？包括那个废弃土地要怎么去、嗯、利用然后呢，要种出那个有机茶。我们台大那个博士黄伯君还唱一个嗯嗯呃採茶歌，<笑>还有呢。包括怎么制茶，怎么品茶啊、嗯哦嗯？其实茶叶中国也有了，但是两岸、嗯、<哼>把两边的文化不一样的地方做个交流嘛。而
3: 且
0: 台湾的制茶技术全世界第一，全世界第一，全世界第一。真的
2: ，那又又到那个新竹的春池玻璃厂，嗯、<哼>因为这个是等于做、哦。满鸟明，满鸟明那个玻璃厂然后呢，把回收的玻璃到最后又整个融化利去利用，嗯嗯、然后呢，甚至做到艺术创作。是是、哦，这个部分的话呢，给对岸的的些朋友留下蛮深的印象。诶，我
0: 看过这个报道，<對>也是这个年轻人回来带很多新的观念。嗯嗯、
2: 那另外还去参观了巧克力工坊，嗯，然后最近几年种可可，是对不对？我们可可。去做巧克力得奖、欸、过哎、欸，营养的东西嘞，对对对,对，嗯、最后他们还到普里去参观一个村落，嗯，那那个村落是整个墙壁上面就画了蛮多的图啊，嗯、像壁画一样、哦、啊。还要去参观当地一个合作社，叫做鼓励合作社啊，就是他们怎么在社区里面推动这些，包括、呃、社区营造啦，包括一些农产品加工之类的。我想，这个小而美的这种绿色经济，应该给对对岸的这些朋友呢，嗯、<哼>这些媒体工作者呢，留下蛮深刻的印象啊。然后我们在三国的时候有一个那个什么，叫“大义思荆州”，哎、那个故事里面，<是>对不对？那最近中国真的是大义思荆州了，嗯、在湖北的荆州啊，嗯、荆州市，为了建一个千越桥，竟然把湖水都抽干。所以抽干就很惨
0: 了。嗯，
2: 里面放养了六千条的中华鲟
0: ，哇，哎、欸，那是很大的一种鱼、欸，一级保护类的这个鱼
2: 类呢，六千条就死掉了。哦
0: 哦哦哦，哦哦哦啊，他们都没有先探听一下，说这个湖水里面有什么，所以,所,以所
2: 以这个是酿酿出一个大祸。嗯，真的到到底的大意失荆州，<笑>真的。啊，美国气候变化非常严重，你看今年美国那个加州。嗯那野火、哦，野火，明<火><是>年烧了不少的豪宅，烧、嗯、了不少的住在那附近的村庄。
0: 对呀、啊，中央，你看那些森林被烧掉，里面的野生动物怎么办？还
2: 有人命，大概将近一条、一百条的人命啊，所、嗯哦、造成那个损失蛮大的。嗯嗯、哦。所以，诶、呃，发布会，美国发布会，三百多科学家在这个预估中，如果川普，川普总统不再正视这个问题的话呢？嗯大概未来风灾、水灾，包括火灾的话，还有整个全球暖化所带来的这些灾难的话，因为这些灾害会更引引发一些病虫害问题。农作的损候大概有数千里美元。所以呢，大家都相信，只有这个总统不相信。这个全世界这个也蛮奇怪的哈。还有辽宁省鞍山，我们知道它是蛮重要的一个鞍山铁矿嘛哈。海城有一个藤敖村的地方。他后近大概距离一公里的地方，当地有一个企业家要投资一个六亿人民币哈，每天要处理一千五百吨垃圾，二零二零年才会投产，现在已经进来开发了，嗯嗯嗯、结果呢引发当地村民的示威啊，所以罢市罢课，霸客是，然后也不卖任何东西给建筑的人，<是>包括军警在内，嗯、所以军警抓走了五六十个村民。所以，就像类似这环保示威的话呢，我们也听过，在大陆也蛮多的了。嗯哼嗯哼这是几处意见让大家分享。那安徽最近的一样哈，连续有十二天的那个雾霾哈，橙色警报，哈，空气污染橙色警报哈。嗯、<哼>所以他们后来就想出一个方法，说：“哎、欸，我能不能把这天空洗一洗？”<笑><笑>就这样人造雨的方式哈。嗯、<哼>那在合肥十六个城市跟九华山哈。他们在这个区域总共作做了一百零一次的造雨计划，哈，花射两百八十九枚的火箭弹跟一百二十条的燃烧烟条，终于下了小雨了，哈、嗯嗯嗯，有稍微清洗一下，大概把天空稍微洗干净一点了
0: 。其实、哎哦、是天空在为他们掉眼泪
2: 。在<笑><笑>、啊、燕子说的很好
0: ，真的，我有一次，嗯、这好多年前，是是在北京，就明明看到太阳在那里，<陽><但>像月亮。对，對我就说我可以张目对日，因为呢雾、哦、茫茫的
2: 。因为你如果每年的四月份你到北京去，就是那个样子。嗯、是，哎、太阳像月亮。对、嗯，所以雾霾问题的话呢，在中国是蛮严重的问题，<對>因为他们的开发最近二三十年车。太快了，<對>快
0: 了所以以前我们在读书，说那个什么童年记趣有没有、嗯、什么于意同志时能张目对日，嗯、什么明察秋毫。<笑>我那时候就想，我现在也可以，欸
2: 、真的吗？有、欸、这么厉害吗、啊？我说
0: 在那个雾霾的情况之下，<笑>好，就
2: 是、好这是今天哈，自然大小事。嗯
0: 别的地方找不到， <want> 别的地方看不到， <want> 别的地方听不到。好，欢迎朋友们继续的加入教育电台。自然有意思，相平视。我燕子，燕子，来把谜题揭开吧。来，上个礼拜我们家的新店，对不对？对。因为这个已经绕了一圈，了。即将
2: 回台北。即将
0: 年底的时候，我们就往台北回来了哈。我这个要休息一下了。今天讲台北肺形草
2: ，肺就是肺脏的肺啊。因为叶子的形状，听说很像肺脏，但是我怎么看都不像肺脏。他们想象力比较丰
0: 富，<笑>有一点点啦、啊、哈，嗯、因为它是两边，然后非常的对称嘛哈，對對對對所以就是因为它的那个对生的叶子哈，很像我们人类的。肺部的形状，所以叫做肺形草。为什么叫台北肺形草？是因为第一次被采集到在台北。对对，那你这
2: 是台湾的特有种它
0: 是台湾特有种。是是是那分布呢？当然除了我们说的北部之外呢，哎、像北部的一些中海拔山区，在台北附近、啊、那有时候呢，在南部地区也会发现。哦，像台北阳明山，嗯，嗯听说是比较容易看到它的地方。好，那台北费行草，我跟杨老师我就说，哎、欸，老师你看这个花很像什么？他说啊、嗯，很像那个龙胆的花，嗯、花花没错<錯>，<對>它就是龙胆科,龍膽
3: 科
0: <笑>那这个龙胆科的这个植物，其实它的花型还真的都蛮像的哦，长长的、很筒筒状，有点喇叭筒状这样子，花瓣的尾段它就是裂开的哈。你
2: 想象成有点像百合这样
3: 子的样子，对对对对
0: 对对对对，还蛮像的。那它是属于多年生的慢性或者是攀援的草本植物，是我们台湾的特有种。刚才呢，我们也特别说到，它主要是分布在一些呃北部的中海拔山区，像是五百到。两千三百公尺，在中高海拔的林园啦、啊、步道旁啦、啊、草原的灌丛，其实我看到这边我就想说，我应该看过它，<笑><笑>我应该看过它。这个花看起来还蛮像的啊、哦，它是比较那种半遮阴的，啊、所以如果阳光太强、太干燥的地方，也不利于它生长。
2: 喜欢潮湿的地方。
0: 是的，是的，喜欢潮湿阴凉的环境。嗯哦，这边有说哦，七星山的登山步道有分布不少，那我肯定看过它
2: 。登山步道，哎，
0: 七星山岳走过很多次啊。好，那这个洁白的一些花瓣上啊，如果在这个中海拔地方，就经常有些带点粉色，然后又有一些露珠的时候，你就觉得哦，你会看到它心情很好。植
2: 物不知道名称，你拍下来，没错。蛮容易找到是现在有一个 i natural list， 对对对对对
0: ，我们就是个公民科学家，因为你穿上去，对你每做的一笔记录都是一个贡献。那你不知道它是什么，这背后有很多的专家学者来帮我们鉴定。而且你这
2: 样的过程，你
0: 就学真正的学问。真的好，台北费心草分享给所有的朋友们。我们继续的加入教育电台，自然有意思。意思我是杨我子。
2: 我们、嗯、现在所访问的是蚯蚓跟字类的博士赖一德赖博士。
0: 哎，上一次听他讲过那个字类<笑>，自然有意
3: 思。各
0: 自然有意思。今天叫蚯蚓有意思。<笑>好，我们来欢迎一德
1: 。呃，燕子姐好，杨老师好，各位听众朋友大家好。啊<笑>
0: 今天讲的蚯蚓，感觉比较没有那么让人那么恐惧，对。但是很多人还是很害怕蚯蚓，不啊、对不对？<的>而且蚯
2: 蚓你抓起来黏黏的，又又会乱动乱动。乱动
0: 对,对,对，有时候我就说，这类你知道它可能会吸血，有这个恐惧感嘛。蚯蚓完全对人体是无害，它也不会咬你，不会怎样。为什么很多人还是很害怕？习,习惯了、啊，啊、跟一般人在看昆虫
2: 一样
3: 。对对对对，就明
0: 知这只虫是没有毒，你还是不敢摸它，对不对？就是。好，来，那我们今。今天呢，再一次的邀请到易德来到节目里面，跟大家来分享的。今天就不讲智类了哈、哦，<是 S 1> 有兴趣大家呢去找那个书来读，叫
1: 《常见蚯蚓之类图鉴》<對>。好，这是台湾的第一本有关于
2: 智类跟蚯蚓的书。
0: 采集呀、啊，研究啊，这个过程都是非常的辛苦的。也是一般
2: 对台湾的自然科学应该是必读的书了，嗯嗯嗯因为这个书怎么讲，呃，一景不，一景难博，<笑>唯一的，唯一的
0: 。<是><笑>好，那我们今天呢，就借由易德的分享，我们来稍微认识一下关于蚯蚓好、嗯，好了
1: 哈。呃，台湾现在图鉴出来的时候是一百零六。嗯、那现在应该还要再增加，去年年底有发表的几个种，所以应该要到110了吧？哦、哎，那其实哦，其实就是刚刚燕子姐跟杨老师这样说，就是我真的要先强调一件事情，嗯嗯就是。在蚯蚓的研究领域里面，其实我是初学者，是这是真的。对，因为因为其实我是在大概三年前我才开始真正踏入蚯蚓的这个领域。嗯欸、那之前，所以其实这些图鉴里面的成果，其实都是过去的老师们、学长姐们累积下来的东西。嘿、嗯欸，那我。之所以出图鉴，当然是一方面说我在这三年之内，然后就是有一个体悟，就是我们真的需要图鉴来跟一般大众能够沟通。那之前当然有一些呃学术著作，例如说呃台湾蚯蚓志，这、呃就是呃现在在。诶，刚要回台大生科系当助理教授的张志涵学长，还有沈慧平学姐、哦、沈慧平博士，然后跟陈俊宏老师，诶、嗯，哎、三个人一起写的、嗯、那这一本就是蚯蚓当时的学术著作，二零零九年的时候发表的。诶、哎，那那个时候他当然就集结了当时七十几种的蚯蚓，哦、七十几种、哎。但问题就是像这样子的学术著作是英文出版，嗯、对，然后然后其实它是比较学术上使用的哈<对>、哎，那对一般人来说其实就很。就是其实非常难用到，是是对。嗯、那其实那个时候我也有写了《台湾志类动物志》，所以也有一本专门写讲志类的东西。但是一样，就是我们这种书，就是这是研究人员用的。嗯、那我们真的是需要科普的书，对，因为中文的，然后能够让一般人重视。是彩色的，彩色出版，没错、哦、没错<錯>
2: 。我想这蛮必要的，因为最主要是台湾做蚯蚓的其实也没有没有多少人。那<是>以目前来说，像。哎，陈俊龙老师，台湾大学圣歌系啊。那另外沈慧平，那是特生嘛，特生嘛，大概都是以陈老师的研究生在延伸之去啊。所以那个一德也是陈老师跟硕士班的研究生嘛，是是。对
0: 对，但是就像你刚刚说的，虽然是初学者，但是你非常有心的帮大家整理、搜罗，然后也投入了这个研究的工作。呃，我我是这样想，的，就是说。
1: 我如果能够在这这一段时间里面把这些种类弄清楚，然后大概已经也累积下来的，就是过去学长姐还有老师们累积下来这些观察跟这个鉴定的这个系统，哎、嗯，其实我们已经累积的一个段落了，所以。既然我可以在这一段时间里面吸收到这个，然后我能够真的说看到一只蚯蚓，我就可以很简单的就可以分辨出它的种类。什么种类？对我可以做得到，我相信大家应该都可以做得到。嗯、所以，我们就是希望这个图鉴里面用这样子的呃这个方法，
2: 如果能够更多人来帮忙，是、嗯、包括新种的发现，其实都要借
1: 助于这个。<對>
2: 我跟你讲过嘛，我们在做新物种的时候，有没有？<是>如果没有很多公民科学家、<對>很多民间的 amateur 在帮忙，嗯、我们不可。可能从三十二种进步到六七十种，没错，对对没错，这
0: 是我们在谈过<是>很多物种的时候都会特别提到这个部分哦。那所以也希望透过更多人的投入了<是>这也是我们上次在谈智类的时候都有提到这样的一个概念。好，那其实我之前有看到。易德有写过这样的一篇文章，你就在提到说你为什么会去写这样的书，<是>你就有特别说到一句话，你说每一个环节都有意义，<是>这个环节包括蚯蚓的环节或者是什么样的环节，婚恋<是>上蛮重要，婚恋上蛮
1: 重要的特征，<笑>呃、那个其实是呃一个双关啦。嗯啊、我说人生每一个环节都有意义，<是>哎、那呃这个环节当然就是双关说，因为蚯蚓。还有之类，他们都是环节动物们， mm hmm. yeah, yeah. Hey, 所以就是等于是在讲说，这个每每一件事情这样发生的，其实它都有它的背后的意义存在，这样。Mm hmm. mm hmm. hey, 那、呃、我我觉得我觉得比较有趣的事情就是，当初我在陈老师的实验室， mm hmm. 那其实就是有很多学长姐啊都在做蚯蚓，所以我想说那不干我的事，我就做我的自内就好了。<笑>但是当时到最后绕回来，我还是就是踩进来这边，哎、然后一个就是刚开始的这个角色，<的>那就是希望可以把大家的成果、哎、成果真的是让、哎、让更多的人知道。嗯,<对>嗯,嗯,嗯
2: 一般在做形态上面的做鉴定的话是。是蚯蚓是以什么重要特征当做一个分类的依据？
3: 是
1: ，呃，这个是一个老师专业专业的问题。<笑><專業 S 2> 对 ，A， <笑>、欸、如果在分类上面，是就是、嗯、我觉得最重要的特征就是那个生殖系统的形态。哦、所以，呃。什么？大家会讲说啊，那个外面黑黑的、红红的、啊，颜色从来都不是重点、啊，<对>因为泡了标本以后颜色就不见了。然后那个体长啊、嗯、体宽啊，<对>这些当然是要测量的，嗯、但是最重要的，呃，基本上会是譬如说胸孔。嗯的样子，雄孔不是两个洞而已，它就是可能有皱褶、有凸起、有很多乳突。那那个分布在哪里？长什么样子？那有多少个？哎，就是在蚯蚓上面很重要的特征，生殖节了哈。对，生生殖对生殖系统跟昆
2: 虫昆虫雄虫的那个对对那个性的特征对
1: 对对非常像。然后还有受精囊孔。的那个在哪里？然后有几对？然后它上面的形态什么也是非常重要。这个在书里
2: 面在前面都有一个呃描述嘛。是，我们
1: 有大概讲一下。那只是说，其实对一般人而言，要看到熊孔跟受精囊孔的形态，其实还蛮痛苦。对，因为对我自己，我也觉得还蛮痛苦的。所以那个有点像是对那个有点像是最后面，所以我们希望说，我们前面希望让大家知道说，你看成体。体长、体宽，嗯、然后颜色稍稍微看一下下就好然后再来是说它的背血管、它的环带的位置、啊、位置环带的形态、嗯、等等等等。如果真的这些都还不够判断的话，嗯嗯、我们才需要翻过来<对>看它的雄孔跟受精囊孔。<笑>那这个时候蚯蚓有的时候很小，所以需要。放大镜，高倍放大镜的辅助，这
0: 样 ，OK。所以一般人在看，尤其像我们这样一个图片的话，大家还是会从它的外形啊、大小啦，甚至是那胖瘦啦等等的来做一些分别哦。好。现在大家有这个机会，就是因为我们有这样的图鉴，你可以去做一个对照。對以前可是没有的哈，<笑>很缺乏的。啊、<笑>好了，我们待会儿呢，嗯、再好好的请易德在节目的后半段跟大家来介绍。嗯、也许大家会觉得，哎、欸，蚯蚓我很知道啊，从小就看到大啦。嗯、可是呢，真的有很多是大家不所不知道的。
1: 学校有教什么是性别平等吗？
0: 有啊，例如有的女生比较像男生，有的男生比较像女生，都不应该取笑或排挤他们
1: 。嗯，这个很重要。还有教什么呢？啊、嗯。
0: 就说世界上有的男生喜欢男生，女生喜欢女生。
1: 哦，你说的是同志，我们也应该尊重不同性倾向的人。
0: 哇，爸爸真厉害，跟老师说的一样哎
1: 。<笑>我是从教育部的性别平等教育全球资讯网学到的
0: 哦。以上广告由教育部提供
1: 。大家好
2: ，我是嘉义县教育处处长王建龙。准公共幼儿园是一项皆大欢喜的幼儿照顾政策，不仅收费有一定的标准，照顾的品质也有一定的保障，提升幼教业者竞争力，共同营造一个优质的幼儿教环境，请各位家长可以放心的生孩子
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
2: 以上广告由教育部提供
0: 。台湾人口老化。国建署打造社区营养推广中心，在社区扎根，推动高龄长辈的营养风险筛检，提供营养咨询服务，希望让我们的老宝贝吃得下、吃得够、吃得对，也吃得巧。现在开始，社区营养推广中心全台二十二县市全面启动，各地社区营养推广中心讯息可洽询各县市卫生局。自然有意思。我是燕<限>子。嗯，我们今
2: 天在受访问的是从芬兰拿博士学位回来的赖义德来博士。是。他上次跟我们谈过智类。哎，对。今天谈的是蚯蚓
0: 。对，所以今天就不用再讲自然有意思了。<對 S 1> 好，要发音标准，<笑>自然有意思来谈谈蚯蚓。刚才杨老师其实也特别想要请义德来帮我们介绍一下。哎，过去对我们来说，蚯蚓就一种而已，就都长这样。后来其实我知道有的比较细长。我还看过这么长一只的，二三十公分呢。我问
2: 过说台湾最长的种类有多长，你知道吗
0: ？他说那叫蛇蚯蚓，对对，有
2: 多长？那个一的讲一下。台
1: 湾现在记录里面最大只的蚯蚓，那个种它是最大的标本个体，应该是八十六公分，标本标本，所以它已经标本
3: 标本已经收了，它酒
2: 精泡过，酒精已经收了。如果说在拉活的时候，能更长，活
1: 的时候它一定可以再伸长啊。对，就是所以它应该会超过一公尺。巨巨蚯蚓。那通常那些大型的蚯蚓，我们俗称啦，就是蛇蚯蚓，或者是呃，因为通常它们在山上出现，所以叫山蚯蚓。哎，对
0: ，我在四秀山就遇到过，四秀山的步道这么长，一只大概二十。我至少应该有三十公分以上的
2: 台大校园过去啊，这个水泥不是那么多的时候呢，嗯、一下雨,有下雨就一堆，哎<是>，欸、有大大小小的
0: 。哦，待会儿我们也要来探究一下为什么有时候突然就会有一大群的蚯蚓跑到陆地,地上，大家就想说是不是要地震呢，还是怎样呢？这个待会儿再来说，先说一下一个最基本的问题，那到底蚯蚓的种类有多少？嗯
1: ，台湾现在就是已经土建，但在一一百对啊，图建出的时候是一零六嘛，嗯、那现在是。应该要算一一零吧、嗯，那其实估计都还会再继续增加，因为蚯蚓这个东西。很多地方其实都没有真的好好调查过，即便是呃过去老师还有学长姐们的努力调查，但是台湾很大嘛，就是有很多山呐，这个山头跟那个山头就有可能是不一样，恐怕蛮多的特有种，特有种其实是蛮
2: 多的。那个运动的移动换腿都蛮蛮
1: 蛮没错，蛮短的。那全世界全世界的话，这个数字就是看你是看哪一个文献，我现我觉得现在应该是超过六千种，大概六千也有甚。甚至有讲到七千的，<是>所以六七千种，对，嗯、六七千种这样，哎，特有种呢。特有种其实都很多，台湾的特有种我记得多少比例六成嘛，我记得我记得，甚至可以更多这样。那可以想象，就是现在还没有发现的那些种类，如果它一旦被发现了，然后命名了，一定几乎也大概都是新种,新種啊，而且是特有种，是是是就是只有在台湾的某个山上的某个角落，是是是它才是是是对才有这样。是是是其实这非常常发生。嗯、一般
2: 在讲说蚯蚓，它是吃土，吃土。嗯哦所以，是不是真的所有蚯蚓都是吃所有吃土的種动物
1: 、嗯？对，没错，这个、就是大部分的时候的刻板印象。对，是可是实际上就是蚯蚓这么多种，其实嗯，我们其实很难说它叫做吃土。<是>基本上，我们会把蚯蚓依照它的就是生态习性去分啦、啊。是是是是哎，有所谓的表层型、哦哎，就是它其实不住在土里面，它住在土的上面。那些枯枝落叶有机物质层，哦、它不用进到土里面，就是、那个表层型。嗯嗯嗯嗯、然后<層>对，然后还有住在土里面的呢，就是有底层型，<有>但还有更深的那个是会打垂直隧道下去的，那叫贯穿型。<有>所以从它的就是生活的。七地的，就是区域的位置，我们就可以这样子分：表层型、底层型跟贯穿型。对，那他们住在哪里，也跟他吃什么有关。所以表层型的，其实他就不会是吃土的，它其实就是吃这些枯枝落叶啊、腐枝啊、有机，就是吃这些有机碎屑为生。而且我们，所以我们会说它比较接近植食性的种类，哎，它就吃这些植物纤维、植物碎屑、落落叶啊、烂果子啊这些。哎，那。底层型住在土里面的这一些，多半就会吃到土，贯穿的也是，所以它就会变成是土食性，或者是土食兼植食这样。那就看它多么尖了。那它吃土的那一些，其实就是土里面的比较，比较会是吃土的，可是还是有不吃土的。那这就牵涉到一件事情，就是。现现在很多人就会想说啊，养蚯蚓可以处理我家的厨余啊，那好棒，我不用去追垃圾车。那我就去外面挖蚯蚓回来养，然后丢厨余给他就好。结果你就会遇到这个事情嘛？他你挖回来的是底层型，然后土食性为主的，没有办法。对你丢厨余给他，他就会觉得说，对呀，我不能吃，对，那甚至就会死掉。所以这其实是就很常遇到的问题
3: 。
2: 所以处理厨余
1: 应该又有一些特殊的种类，对，是底层型的，只是。性的种类为主<是>、嗯，是是。那时候
2: 一般我们在讲说引粪哈，是是因为蚯蚓一般被视为说有益的动物嘛，<是 S 2> 因为它在土里面在穿凿的时候会让根系的那个通气会良好，它<是是 S 2> 会长得比较好。<對 S 2> 然后它<是是 S 2> 排出来的引粪又可以当做肥料
1: ，是不是一般的蚯蚓都是这样子呢？诶。<對 S 1> 欸基本上可以这么说，就是引粪基本上都是对于环境还不错的东西。不过，如果、嗯、我们要特地去说引粪拿来当成肥料的话，嗯、那么就只能限缩在表层型的那一些。哎、嗯，那、嗯嗯、因为你想想看，<是>吃什么大什么对,對，所以它吃有机的废废气，就是有机的这些是那个腐殖质啊什么，哎、它消化过了以后，它当然可以再把这个有机物再分解破碎，<精>然后放出。其中的养分，所以它大出来的东西含有有油质，然后这也含有这些分解出来的这些氮磷钾的这些东西。嗯嗯、可是如果它是土石性的话，啊，它就吃土啊，<對>那吃土它又不可能制造，对对，排出来，所以土,土,土排出来也是土，还是大部分是土，所以。当然会养分
2: 变不多了，对，当然会比它原来要好了，好，但是
1: 你说啊，所以我可以把这些吃土的蚯蚓的土拿来当成肥料，就好像也不会是那么丰富，只是当够。好
0: ，待会儿呢，我们来谈一下这个关于蚯蚓的一些在经济上的一些应用的时候，我们再仔细的来说一说。像刚才提到说，哎，蚯蚓吃土啦，吃这个呃腐殖层啊等等，所以它完全没有
1: 吃肉的这种。对，目前是也不会危害根系吧？哎，那就看是哪一种危害，啊、基本上是他不会去吃健康的根，健康的根。嗯、<對>但是蚯蚓在土里面钻，嗯,嗯，那以例如说以。育苗场、种苗场来说，如果它的那个苗床里面有蚯蚓的话，其实对于它那个蛮头痛的哈。对，就就反正会造成困扰，因为它幼苗正在发根、在长根的时候，蚯蚓在那边钻钻，完全会会会倒伏，对，或者它会就倒掉，歪歪所以其实七扭八的。对，所以其实对于育苗场来说，它不会希望它的那个苗床里面有太多的太多的蚯蚓，对，还有一些
2: 草地刚做的土地，有时候蚯蚓多的时候呢，会整个养分弄到上面，对，没错，会变得不养
3: 观的。所以园艺类的，类的
1: ，所以蚯蚓也不见得说，你说大家常会想啊，蚯蚓都是益虫，可是就是看情形，看情形，它它有可能在各种地方出现的，出现困扰这样。园艺上面就是，而且一有
2: 蚯蚓，可能会引来蛮多的地底下的一些鼠类、鼠，鼹鼠之类，要来吃它。它鼹鼠又会在在在隧道，会在把整个 garden 整个弄得乌
1: 七八糟。对，所以对园艺界来说，蚯蚓并不是一个非常。昨
2: 天我在七星农业基金会哈、哦嗯、那边的职员告诉我说，他们在普里有块地，那一块地的话是种蛮多的水果跟蔬菜，那碰到最大的困扰是山猪，因为他用有机会啊，所以呢蚯蚓一堆，所以山猪的话呢，他就钻到里面撸撸龟，哎、啊、对对，他、欸、就来专门吃蚯蚓，嗯、很头痛，他用电网。对人体是不没有什么，但是对会下克哈，嗯哎，山猪也蛮厉害。他说竟然会挖洞进去，所以蚯蚓都有时候对农民来讲哈，他拥有忌讳哈，但是呢，蚯蚓一定会很多啊，哎，会引来山猪。对，
0: 所以很多事情都不是一个单一的面向在看而已哈。好，这个让大家呢稍微平衡一下啊。其实大家对蚯蚓呢。最感到好奇，以前我们都说它有很强的再生能力。<是>我先说一个小小的笑话给大家听。<笑>那有一只蚯蚓呢，因为爸爸妈妈出去，它就自己一个人在家很无聊，就想，嗯，好，我把自己切成两段，我就可以来打球。它<笑>打羽毛球好了，打打打，觉得两个人打不过瘾，再切一半变成四个人可以打双打，好，就四只蚯蚓打打打。<笑>然后呢？刚刚还觉得不过瘾，再就想哦，那我们来一对。<笑>结果呢，等他父母回来的时候，就看到他的蚯蚓小孩，来一,一群已经躺在那里的。<笑><笑>好，开玩笑的，这个是真的吗？呃
1: ，不，不是，对，当然不是。就是这也是一个很常听到的问题，大家会说，所以蚯蚓的再生能力这么强吗？切成，切成，切一刀两段会变成两只，可是实际上就是切到不绝对的部位，应该说绝大多数的时候都是不行，不行，就是切一刀就只有前面、前面前段会活下来，然后后段大部分的时候都是会死掉的，大部分的种类其实都是这样。所
0: 以不是切一刀变两只，不是。是只有前面那段，等于是它的再生能力会去修补，<對>把后段长出来。
1: 那其实原因很简单嘛，<笑>就是它大部分的重要的器官都是集中在前在前,前段，<對>所以你切一刀了以后，哦、对于前段而言，损失的是。后段的肠子跟肛门，嗯、那对于后段而言，损、嗯、失的是前面大部分的重要器官跟一个嘴巴，长不出来、啊。对，那所以要长
2: <笑>后段的那个长不出来，對后后
1: 段要是长出那么多东西，实在太困难了，都可能死掉。
2: 欸、对，所以我想这个让大家那个错误的观念再破除一下。所以
0: 其实这是一个显而易见的道理，<笑>是是是但是大家还是一直认为说一隻隻，一只变两只，两只变四只。真的
2: 很常听
3: 到
0: 。好好 OK，、嗯、好啦，那这个段落呢，我们要先跟易德聊这边。待会儿呢，还有很多关于蚯蚓的问题、嗯
2: ，尤其是经济方面。对，
0: 對没错，待会儿再继续聊哦。對對對對對的加入教育电台，自然有意思。我们
2: 现在所访问的是台湾的室内跟蚯蚓专家，嗯、那。易德类博士是的
0: ，今天非常的开心，而且也很感谢他都从屏东赶过来，对，专程过来的哦、嗯。真的，如果不是因为看到他写了这样的书，我压根儿没有想到说啊，节目里面可以来谈字类，节目里面还可以谈蚯蚓。
2: 而且这本图鉴是谈第一本，从这个里面你可以找出蛮多破除你过去一些错误的想法啊<對>、哦。然后你如果你要加入公民科学的行列，这
0: 个是必备。对，没错，没错。<笑>就算你不喜欢我们在讲的这两类，也应该把书找来<对>看一看，对他有一些认识。因为毕竟都是在这块土地的生物，经
2: 常会接触到的。不想碰到它也不可能。像下雨天的时候嘛，地面上爬了一堆蚯蚓。嗯、对,对，为什么呢？能不能一不止下雨啊，有时
0: 候会某一种情况就说哇，地面爬满。然后他说，是不是因为要地震，地他没有感知了？<是><笑>
1: 就是杨老师刚刚问的这个、啊，就是大量蚯蚓爬到地表上的事情。嗯基本上可以分成两个啦，就是一个是下雨天，然后一个是没下雨。没下雨，对，下雨我们
0: 知道说，因为里面水分含量太高，它要呼吸嘛，对不对？基本
1: 上下雨天的比较单纯，就是大部分的时候，大家的猜测是还算八九不离十，就是下雨了以后，因为就是突然间就是被水淹了，然后水里面的氧气量如果不足的话，有一些不是全部哦，是有一些特定种类的蚯他可能是需要的氧气量比较多，然后他就会开始觉得就、哦、我好像有点呼吸、哦哦哦、不太舒服，啊、对，所以他就会往上爬。啊、对，那这是,是、啊、这是一个原因。嗯、那有另外一个原因，其实是实验室之前的学姐的硕士论文，嗯、那他是说有可能是因为很久没有下雨，然后蚯蚓在土里面其实就是有点像处于干旱的状况，嗯、因为它像人一样，它也是要排泄。嗯，就是想尿尿，好了，嗯、<哼>他要把废物排出去，然后排泄的方式。那你看没有水啊，那我再把珍贵的水排出去，排为了尿尿不是很浪费嘛？嗯、<哼>所以他就吼 o l d
3: 着
1: 。那结果就是今天这样子的状况吼着，然后下雨了以后，他就啊，终于下雨了，嗯、<哼>所以就赶快。排出了它的废物，结果可能就是周围的土壤跟水里面都充满着自己的废物，不舒服，哦欸、所以就离开。哦、那刚刚讲的是就是有下雨的状况，嗯嗯、那如果是没有下雨的话呢？这其实是一个很有趣的事情，嗯、就是没有下雨的话，大家就说是不是要地震了、啊嘿？然后就开始这边说是不是幾天前？翻找误会，那实际上九二一大地震之前。台湾的报纸，我有去翻过过去五十年的报纸，哦、是是所以九二一大地震之前从来没有这样子的新闻出现过。可是九二一大地震之后，哦、就开始新闻就会报道说，哎<聞>、欸，哪里又大大量的蚯蚓出没，<雲>是不是要地震了？哎、嗯嗯欸，那其实这件事情一直到现在都还存在。每年大概到十月、十一月、十二月的时候，就开始现在有。脸书或者爆料公社，大家就会说，哎，那个哪边的那个蚯蚓要大量爬出来，是不是又要地震？这样，哎，就会大家很怕。可是实际上，这个事情啊，是因为它有特定的某一个种的蚯蚓，它在那个时候，哎，会因为地底下在晚上的时候比较热，然后晚上的时候空气会比较凉，对，就是空空气气温降得很快，所以变成说。地上的那个热还没有散掉，然后就还比较热，然后空气比较凉，所以它就会爬到地面上的纳凉。嗯、然后尤其是湿度如果高，嗯、会结露，有没有？白露那一段时间，它结露，它、嗯、就更喜欢上来。然后到清晨了以后，就会容易被看到一大堆
0: 。哦，<嘿>还来不及钻回去，还没有回去，然后就
1: 被看到了。哎<笑>，那个真的是一个很有趣的事情。这个研究其实在二零零一年的时候，嗯、特有生物研究中心的研究员们就已经发表了，嗯、就说其实是这个原。大家不要再怕，是是因为那时候地震刚过，大家怕得要死。<笑>是是是这个999嘛？对对对，不要再怕了。但是就是一直到现在，大家还是在讲，还没有破除。对，是不是那个又要地震了？所以真的，对，这几乎都可以预言的。然后就是说我预言接下来，对，差不多又要时间啊，大概是这样
2: 。对，一
1: 定又会有这个蚯蚓大量出来，又会有人贴上网络说又要地震，怎样怎样。
0: 但是其实大概就是那个季节，那个季节，那白露的那个
1: 那个季节，对，十月十一月的时候，嗯啊，因为刚好气温在变化。可以了解了解
0: ，所以。不要再吓自己，用科学来破除这些迷信。跟地震没有什么关系，可是因为大家基于恐惧，真的总会觉得说啊，我看到这个，赶快赶快告诉大家，结果根本不是这么一回事儿
2: 啊！而且他说是特定的种类，
1: 是特定的种类，不是所有种类都这样。哎
0: ，是哪一种啊
1: ？哎，叫土后强环蚓，就是所以你的名字，其实很难记的，因为就是什么什么什么环蚓，什么什么什么听过就算了，听过就算。了。但是你知道这是一个特定的。种类。如果、嗯、你如果要仔细
2: 了解这个蚯蚓，嗯、你就翻这本书，来来,来<对>自己
0: 找一下哈。刚才还有一个问题还没解决啊，<是>刚才不是说到那个蚯蚓再生能力是，所以它并不是透过这种哎断了，然后变成很多只很多只，嗯、所以它到底是怎么？生小孩的呢？哦
1: ，他是对，蚯蚓是雌雄同体，然后基本上也是雌雄同体哦，嗯，基本上也是异体受精，对。那他呃，就跟之前我们提过的水蛭一样，他就是一样就会交换精子。我给你精子，我是你的小孩的爸爸，你也我也是妈妈，对我也是我们小孩的妈妈这样。哎，那呃，比较特别的地方，我觉得是因为蚯蚓不是直接受精的，不是说我的精子给你。然后就受精了，他是在呃产卵茧的时候才受精，啊、有点复杂。啊、对，所以他那个做法就是、啊、交配完了以后，雌孔。会把卵生出来，但是它不是就丢到地上，然后把别人的精子淋上去这样子，因为就一条嘛，那所以它会在它的环带上面先形成一个包裹，一个一团东西，那那就是它的卵茧啊，然后在环带上面，那那一个东西你可以想象是游泳圈那样的东西，它形成出来以后，它把卵产进去，然后开始脱掉这个游泳圈，往头的地方脱，往头的地方脱，对，那这个这一团卵茧脱到受精囊。的地方的时候，就把受精囊里面的别人的精子挤进去卵茧里面，让它受精。哎，然后在最后脱掉的时候，两边收口就是一个卵茧，就很像输送带。对对对，在这里做什么事情，在那里做什么事情，然后最后是出来这样。一般卵茧里面到底有多少个卵？其实这个看类群，像台湾大部分野外的种类，它可能一个卵茧里面就只有一只。啊，这一只啊，对，對哦、但是在养殖上面会用到的种类啊，嗯、因为它就是要求它大量好快速的生殖，嗯、好快速的可以增值然后利用，嗯嗯所以养殖上的这些种类，它们通常都是。一个软件里面可以有好多只，大概是什么七八只、三四只甚至最多可以到十几只。一般在你刚才
2: 讲到在养殖所以能不能从经济上的角度来看，能不能谈一下
1: ？呃，现在蚯蚓这几年我觉得有越来越热门的原因，就是因为大家有机无毒的这个风潮新起，所以大家会想说啊，那我是不是就用天然的肥料，对对对，自制哈，<笑>是是是就是说你养蚯蚓，你把厨余丢给它，然后它吃完，它就变成肥料，引粪是一个肥力还不错的东西、欸，然后就可以施用在自己家的花园啊、嗯、菜圃里面、嗯，而且不
0: 会臭啊<對>什么的，不会臭
1: 。嗯、那所以这是一个，那呃，现在我觉得大部分在养蚯蚓，不管是大间的蚯蚓养殖场，哦、或者是比较小的个体户，哈，那、嗯、大部分都是以。呃，卖引粪为主，為主是是可能拿呃已经用过的那个养菇的太空包、嗯、啊，或者是说我用，就是也许居家附近有牧场哦，乡、啊、下的地方有牧场的话，牛粪、嗯嗯、就拿牛粪、哦欸、菇包这些来用，哦、那你就丢在那边，是是是然后让蚯蚓吃，吃完了以后它变引粪，那引粪它就可以去卖。
2: 有没有整个就是卖蚯蚓？像我们小时候嗯，都有一个习惯，哎，去挖挖蚯蚓，就是喂鸡
1: 、喂鸭之间拿来当食物用的饲料，也是有。就是因为你养蚯蚓的时候，蚯蚓当然理想状况它养的不错，然后蚯蚓当然会生，然后会变多，所以它当然也可以卖掉这个蚯蚓。那蚯蚓一斤的价钱其实还蛮高的，大家可以老师们可以猜猜看一斤多少钱。一百一百块而已，蚯蚓一斤市面上的价钱现在是四百到四百，价格蛮高的。对
2: ，因为一般在钓具店
1: 能买到蚯蚓，对，我
0: 出的价跟你一样，我心里想的也是一
1: 百。对，那钓具店那一小盒里面可能一小盒二三十块，所以说现在在养殖的话，商业上的就是以生产引粪为主，然后对，然后有一些人会顺便也是卖蚯蚓，那不管是他去。你你有养殖户，你当然就会需要有上游的提供的，或者是说有些人不想要在追垃圾车，在家里想要用一个蚯蚓堆肥箱，他当然也需要蚯蚓，所以就需要卖给这些人。那或者是说也有卖给呃观赏鱼当饵料的，然后鱼饵的鱼饵哈，或者是对卖给钓具店当成饵料。台湾把
2: 蚯蚓当做食物的大概
1: 不多，但是这很有趣。一九七六年的时候，那一阵子有一个红蚯蚓养殖的热。潮，嗯、那个热潮，坦白讲，比较接近诈骗热潮。真的，那是一个诈骗热潮。大概在那三年内，有一个诈骗的风潮，骗<是>大家说。<笑>养红蚯蚓超棒的，日本人都会收一斤多少钱？所以你你看，我现在卖你这些，然后三个月之后它就变成十倍，好，所以我再跟你回收这样。跟中国在卖那个苍蝇那个情形是，总之就是这种诈动物诈骗热潮，哎，那个时候就是有一阵
0: 。但是后来就无疾而终，后来就没有了，没有
1: 了，后来就没有了。来
0: ，最后问一个问题，因为之前我有跟易德有请教，后来我到网络上也去搜寻了一些资料，就特别提到说，哎，像刚才说的做蚯蚓的堆肥啦，或者说只。直接把蚯蚓拿来应用当饲料当什么什么的，<對>还有一个是拿来处理一些有机的废弃物，各种的重金属啊、嗯、等等的。嗯、对，好像益德现在也在做这方面的一些研究，对,對呃，对我现在
1: 其实，在跟两间、嗯、新民间的,的,的新的公司合作，啊、这两间公司他们就是一直在想说要把它做一个循环经济的东西。嗯、<哼>那我们现在在处理的就是我们想要真的去针对这些。些畜牧的废弃物，大家可能不知道，就是猪跟牛的粪便呐，其实是每天是几吨、几吨、几十吨、几十吨的量下，其会也很会放，非常非常多。猪，对，那养猪那么多，对，那这些呃废弃物，它经过就是叫什么牧场的主人，他用水洗，然后反正就是它集中起来。先经过故意分离，哎、嗯嗯欸，固体跟液体会分开。哦分開欸、那液体的地方，嗯、现在农委会就是在推找批发店，所以它就是液体嗯嗯。嗯就是那些浓浓稠稠的液体，他就进去找激发店就用掉了。是，然后找激发店流出来的水就是沼液啊，那基本上就符合放流的标准，就是还算干净，甚至可以排到农田里面去。当肥料，对，里面还有一些些肥分可以当成液态肥。但是固形物怎么办？哎，固形物是每天乘山的几十吨、几百吨这样。那那个现在当然有堆肥社会再去用掉，只是说有没有更快的方法？哎，嗯嗯、可以把它处理掉。嗯、对，那我们现在就是理论上，我们当然知道说，你把它拿去给蚯蚓吃，当然就可以搞定。就是吃完就变成蚓粪肥、嗯、然后也不会臭，也不会干嘛，<是>就可以直接拿去用，<是>很棒。是是是可是你今天面对的是。几十吨、几百吨的东西，对对对对对，这个流程该怎么做？嗯、我总不能说，嗯，那我就养个几十吨、几百吨的蚯蚓吧？这<笑>这个多大的
3: 土地？对，这这個啊、而且有那么多空间吗？这个这個
1: 、其实是要去想一个流程的。對對對那还有另外一个事情是，沼气发电现在可以处理掉那些呃液体的部分的污染，但是它会有一个副产品、嗯、叫做沼渣。就是早期发电那个发酵槽里面会沉淀，嗯、那那个沼渣是日积月累下来的那些，嗯、呃细细碎碎，细细碎碎的细细碎碎的东西，那个比较接近死性污泥，嗯、它没有什么活性，都被细菌用掉该用的东西。嗯嗯、可是因为它这样子日积月累沉淀，它的重金属含量会非常高。那也就是说，你早期发电并不是发完了以后就变成沼气，就变成干净的水，它还有沼渣的这个部分要那个变，对，那那是超量几百倍的、几百倍甚至上千倍的重金属，这个东西该怎么办？其实目前我们合作的这间公司，它就是在想办法做这件事情。我们想要看怎么把这个东西通过蚯蚓，对，通过蚯蚓再把它处理掉。那其实刚刚讲说，蚯蚓可能可以拿来处理废弃物，其中一个是说。中金属就一直都是中金属嘛，对对,对,对，所以其实你要想，就只是说怎么样把它稀释，让它不要超标，嗯、然后可以符合。哦环境的背景值重金属到处都在，只是你要不能超标。这个
2: 沼渣到处是，早期发电早期发电的蛮大的一个问题。对对对，所以现在宇阳就是在做这
1: 件事情，那我们在合作看怎么样子把这个流程做出来，然后让这个早期发电的这个过程里面可以更不要去担心以后这个沼渣该怎么办，对污染问题
0: 。所以有时候我们只看到前端说哦，早期发电很棒啊，可是后面留下来这些沼渣真的是找茬耶。找茬<笑>是找茬。因为陈老师，我
2: 以前的跟陈志远老师谈过，说怎么用蚯蚓来解决那个重金属的问题了。因为台湾有蛮多的土地啊。农田在工厂附近哈、啊，也有一些重金属要处理的问题。嗯、以前就是用种一些原力植物，然后让它吸附了哈、啊。那后来他告诉我说：“哎、欸，用蚯蚓也是一个解决之道。<是>”所以我们在易德现在正在做这一块。
0: 哎、欸，真的，所以我们也很期待后续的一些进展是。是，有机会我们再来说一说。我
2: 想这个如果做成功啊，是、嗯、是生计公司蛮好的一个、欸、的一个商机了。
0: 对，而且以前我们都说什么把垃圾变黄金。黃金嗯<對>这个是把很难处理的垃圾，嗯，变成对对對,對,对，所以很多的问题都是要多面向的去考量的。嗯、好，我们期待后续有机会再来继续了解一下，有一,下有一
2: 些新的发现再告诉我们，嗯、一定一定谢谢<笑>
0: 、啊、大家呢。对，之类还有蚯蚓。那本
2: 书绝对不能够忘掉，<對>必备的书，找机会要来读一
0: 读哈、哦哦。好，来，我们今天也非常的谢谢易德，谢谢，谢谢
2: 赖<謝>易德赖博士，谢谢,謝,謝大家、哦，谢谢，嗯、我们下礼拜见喽 ，OK， 拜拜，拜拜<好>。Bye bye